Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Гемпольский, и вы слушаете второй выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед тем, как перейти к теме эфира, хочу напомнить вам о том, что на сайте ufr.fm есть кнопка Donate. Мы будем благодарны вам за любую помощь. Вы сами понимаете, пока 2021 год ничем не лучше 2020. А теперь тема программы. Сегодня мы будем говорить о Дженнис Джоплин и ее последней пластинке, которая называется Pearl. Этот альбом был издан лейблом Columbia Records 11 января 1971 года. Записана пластинка была в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в период с июля по октябрь 1970 года, и продюсером этой работы выступил Пол Ротшильд. Многие поклонники рок-музыки 60-х годов ассоциируют Пола Ротшильда прежде всего по сотрудничеству с группой Doors. Но да, он работал и с Дженнис Джоплин. Мне кажется, что сегодня эфир памяти Дженнис Джоплин, конечно, многие ее поклонники, ну и поклонники рок-музыки 60-70-х годов знают, что 4 октября 2020 года исполнилось 50 лет с момента трагической смерти Дженнис Джоплин, и будем считать, что сегодня эфир памяти этой потрясающей певицы и, наверное, первой женщины-суперзвезды в истории рок-музыки. Мне кажется, очень актуальная тема для 21 века. И не будет преувеличением сказать, что любая рок-вокалистка, которая брала в руки микрофон после Дженнис Джоплин, прямо или косвенно испытывала на себе ее Влияние. Итак, начинаем слушать Перл Дженнис Джоплин, и первый трек на этом альбоме носит название Move Over. Don't you do it to me 
Move Over. Эту песню написала Дженнис Джоплин, и запись была сделана 25 сентября 1970 года. Перл самая известная и без преувеличения самая популярная пластинка в дискографии Дженнис Джоплин. На данном этапе у нее 4 платины в США, то есть это более 4 миллионов проданных экземпляров. И когда эта пластинка появилась в 1970 первом году она попала на первую строку американских чартов и на двадцатую в Великобритании. Теперь немного предысторий. Дженнис Джоплин два раза появлялась в рок-программе на Old Fashioned Radio. Мы слушали обе пластинки Big Brother and the Holding Company, записанные с Дженнис Джоплин. 67 и 68 год. После ухода из группы Big Brother and the Holding Company Дженнис Джоплин собрала новую группу и поменяла стилистику. Ее пластинка, появившаяся в 69 году, звучала как такой соул-брест-рок. Там была духовая секция и много соул-музыки. Кстати, эта пластинка называлась «I got them all cosmic blues again, mama». Она была издана на Columbia Records, и, может, кому-то это заявление покажется спорным, но я думаю, что группа, записавшая эту пластинку, была лучшей в карьере Дженнис Джоплин. Уверен, что со мной многие не согласятся, особенно поклонники «Full Tilt Boogie Band», той группы, которая записала «Pearl». Но, а тем не менее, я... Так считаю и решил это озвучить. Почему я так считаю? Во-первых, мне нравится наличие духовой секции. Духовики очень хорошо подходили той музыке, которую Дженнис Джоплин исполняла в тот период. А опять же, повторюсь, она была ближе к соул. Да и просто сами музыканты мне нравятся больше, чем участники Big Brother and the Holding Company. Например, в качестве сессионного музыканта в записи первой сольной пластинки Дженнис Джоплин принимал Майк Блумфилд. А это один из моих любимых рок и блюз-рок гитаристов второй половины 60-х, начала 70-х годов. Но э, эта группа распадается сразу после европейского тура в 1969 году. Причин было множество. В тот период Дженнис Джоплин не совсем понимала, как быть лидером группы. Потому что Big Brother and the Holding Company был такой демократический состав, где не было лидера. А здесь Дженнис Джоплин нужно было управлять всеми. Она не умела это делать в тот период. Музыканты не общались друг с другом, а вы понимаете, когда нет коммуникации внутри коллектива, очень сложно хорошо звучать в студии и на концертах. Все это важно. Поэтому группа, которая называлась Cosmic Blues Band, распадается. Единственный участник, который перекочевал в Full Tilt Boogie Band, это бас-гитарист Майк Кэмпбелл. Дженнис Джоплин нужно было искать нового гитариста. Она попрощалась с Сэмом Эндрюс, которым работала на трех пластинках. Напомню, что он был участником Big Brother and the Holding Company. И после ухода из группы Дженнис Джоплин забрала его и в Cosmic Blues Band. Новым гитаристом стал Джон Тилл. И обратите внимание, переслушайте Move Over, тот трек, который мы слушали только что, он играет очень приличное соло в этой песне. Новый гитарист Джон Тилл. А мы продолжаем слушать музыку. Второй трек, пластинка Pearl, это Дженнис Джоплин, и второй трек называется Cry Baby. 
Слушаем. Бэйби – это песня Джерри Рогового и Берта Бернса. Хит для 
Гарнета Мимса и группы The Enchanters. Этот соул-хит появился в 1963 году. Сейчас мы его прослушали в аранжировке и прочтении Дженнис Джоплин. Дженнис Джоплин на пластинке Pearl немного поменяла стилистику. Если предыдущий альбом, опять же повторюсь, был выдержан э, в стиле соул-брэс-рока, то Pearl звучал уже скорее как roots-рок. Хотя соул снова здесь занимает очень важное место. Ну, например, Move Over это был откровенный соул-рок, а Cry Baby, трек, который мы слушали только что, и вовсе соул классика. Но, тем не менее, звучит это все немного по-другому. Я озвучил двух участников группы, бас-гитариста и гитариста. Теперь поговорим о клавишниках, а их было два. Один играл на рояле, а второй на органе, и звали их Ричард Белл и Кен Пирсон. Их нашел менеджер Дженнис Джоплин, Альберт Гроссман, знаменитый рок-менеджер, который в 60-е годы работал с Бобом Диланом, с Полом Баттерфилдом и с многими-многими другими. Кстати, я не сказал, четверо участников группы Full Tilt Boogie Band были канадцами. Американцами были только Дженнис Джоплин и барабанщик Кларк Пирса. Кларка Пирсона, Альберт Гроссман и Дженнис Джоплин услышали на одном из концертов в Лос-Анджелесе и пригласили его в группу. И как здесь не вспомнить моих любимых The Band, в которой в группе, в которой также было 4 канадца и один американец. Вот такая ассоциация. А мы продолжаем слушать пластинку Перла и следующий трек «Потрясная баллада» в исполнении Дженнис Джоплин, которая называется «A Woman Left Lonely». Thank you. 
Как же это красиво! Одна из моих любимых баллад в исполнении Дженнис Джоплин. Рядом, наверное, смогу поставить лишь Maybe, может быть, Little Girl Blue с предыдущего альбома. A Woman Left Lonely была написана Дэном Пеном и Спунером Олдемом. Об этих музыкантах я часто говорил в программе Дельта Миссисипи. Напомню, что это... Этих людей чаще упоминают, Дэна Пена чаще упоминают как автора музыки, а в 60-е годы он был одним из ведущих авторов южных соул-хитов, работал с лейблом Fame, который находился в Muscle Shoals, штат Алабама. Спунер Олдем клавишник, он был частью хаус-бенда лейбла Fame, но также часто помогал Дэну Пену писать музыку. Два потрясающих музыканта, которые не очень хорошо знают на постсоветском пространстве, поэтому я еще раз напоминаю, точнее обращаю ваше внимание, если кому-то интересно, на сайте ofr.fm есть програ... несколько программ, посвященных творчеству Дэна Пена. A Woman Left Lonely спет от Дженнис Джоплин так, как будто поет она последний раз в жизни. И это очень грустно, потому что песня была записана за 9 дней до смерти Дженнис Джоплин. 25 сентября 1970 года. Half Moon, так называется четвертый трек. Эта песня написана Джоном и Джоанной Холл. Слушаем ее в исполнении Дженнис Джаплин. Hey! 
Half Moon, такой фанк-трек из альбома Pearl Janis Joplin. Здесь снова очень хороший гитарист Джон Тил, причем и в аккомпанементе. Послушайте его партию на ритм гитары и играет очень приличное соло. Дженнис Джоплин была очень довольна новой группой, ей нравилась обстановка, точнее атмосфера в коллективе, это всегда очень важно, когда музыканты дружны и могут общаться друг с другом. Нравилась та музыка, которую они репетировали, она переехала из района Хейт-Эшбери, знаменитого района в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, который ассоциируется с хиппи-движением, переехала немного дальше и немного ближе к заливу Сан-Франциско в Марин-Каунти. Плюс еще один очень важный фактор, и об этом говорят абсолютно все люди, которые были дружны с Дженнис Джоплин. В тот период она не принимала наркотики и была совсем другим человеком. Светлым, веселым и готовым работать на сцене и в студии. Мы послушали A Health Moon, а... Следующий трек будет инструментальный. Почему так? Я объясню в следующем блоке. Bird Alive in the Blues. Life in the Blues пророческая песня с названием Заживо похороненная в блюзе. 
Да, наверное, это действительно про Дженнис Джоплин. Дело в том, что она просто не успела записать вокал для этого произведения. Был ритм-трек, как это принято называть, запись аккомпанемента, и Дженнис Джоплин должна была прийти в студию и записать вокал. Но она не успела это сделать. Bird Alive and the Blues написано, кстати, еще одним очень недооцененным музыкантом из Чикаго, Ник Гравенитас. Раньше я называл его Гравенитасом, но я так понимаю, что у Ника Гравенитаса греческие корни, поэтому я думаю, что это правильное произношение. Поинтересуйтесь, один из лучших белых блюзовых музыкантов второй половины 60-х годов. Он часто сотрудничал с Майком Блумфилдом, у них есть даже концертная пластинка, очень крепкая, записанная в Филмаре. Мне кажется, в Филмор Уэсте, в Сан-Франциско, штат Калифорния. И интересный факт. Ник Гравенитес написал несколько песен для предыдущей пластинки Дженни Джоплин, появившейся в 1969 году. Мне кажется, он даже продюсировал этот альбом. И стал вокалистом Big Brother and the Holding Company после ухода Дженнис Джоплин. Обратите внимание на этого музыканта. Ник Гравенитес. А мы продолжаем говорить о Full Tilt Boogie Band. Первые концерты этой группы состоялись во Флориде. Потом группа оказалась в Нью-Йорке, где Дженни Джоплин приняла участие в шоу Дик Кевет. Дика Кевет, а это такое типичное для американского телевидения найт-шоу, где ведущий приглашает гостей, и все они вместе общаются, шутят. Кстати, Дик Кевет был очень классным ведущим, чем-то напоминающим современных американских телеведущих, таких как Джимми Феллон. Мне всегда нравился Дик Кевет, например, в отличие от Эда Салливана, который, мне кажется, был просто невыносимым. И это было заметно на всех его программах. И когда смотришь шоу Эда Селливана, чувствуется, что он считает, что главная звезда здесь он, а не те музыканты или актеры, или художники, которые принимают участие в его шоу. Но все, больше о телевидении не говори. Через два дня после участия в Дик Кевет шоу группа Full Tilt Boogie Band отправляется в Канаду, в Торонто, и где ездит на экспрессе, на таком настоящем американском двухэтажном поезде. Это был концертный тур по Канаде, и по мотивам этого тура был снят фильм, на который назывался Festival Express 1970. Кстати, потрясающая концертная запись. Найдите ее. У меня когда-то был пиратский DVD записи этого фильма. В этом туре принимали участие, кроме группы Дженнис Джоплин, Band, Grateful Dead, New Riders of the Purple Sage, Delaney and Bonnie, Tom Rush, Body Guy, Mountain и другие менее известные американские и канадские а, группы. А, кроме а, выступлений, которые, кстати, очень приличного качества, есть еще очень любопытные съемки за кулисы. Точнее, это не совсем за кулисы, так как а, тур был на поезде, музыканты на поезде ездили из города в город. Например, сразу вспоминается, мне кажется, этот ролик есть даже на YouTube, где 
пьяная, действительно пьяная Дженнис Джоплин и Рик Данка из группы Бенд исполняют фолк-песню, аккомпанирует им, мне кажется, Джерри Гарсия и Боб Уайр из группы Grateful Dead. Найдите этот ролик, это очень смешно. А мы переходим на сторону Б пластинки Перл Дженнис Джоплин и первая песня на стороне Б называется My Baby. Это снова трек, написанный Джерри Роговы. Oh, 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 
еще один классический соул-трек. И снова оригинальную версию этого произведения исполнял Гарнет Мимс в 1966 году. Это была песня «My Baby». После фестиваля по Канаде группа возвращается в США, дает концерты на западном побережье, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Ездит снова, точнее, едет снова на восток, выступает в Нью-Йорке, в Бостоне, штат Массачусетс. Но Дженнис Джоплин не могла дождаться окончания тура для того, чтобы наконец-то отправиться в студию и записать ту музыку, которую они репетировали и исполняли на сцене. Продюсером этой записи, как я уже говорил в начале, стал Пол Ротшильд, известный по сотрудничеству с группой Дорс, а также с группой Пола Баттерфилда. Это был тот редкий случай, наверное, первый случай в карьере Дженниса Джоплина, когда она была по-настоящему довольна продюсером, потому что всегда до этого Дженнис Джоплин не понимала своих продюсеров, а продюсеры не понимали ее. И Пол Ротшильд ответил ей взаимностью, также был в восторге от этой работы и в одном из своих интервью даже заявил, что, наверное, это была чуть ли не самая важная его работа в качестве продюсера. Смелое заявление, если учесть, что Пол Ротшильд продюсировал пластинки группы Дорс. Но, тем не менее, это факт. Пол Ротшильд имел очень много планов на Дженни Джоплин. Эти планы, как вы понимаете, так и не были воплощены в жизнь. А мы сейчас послушаем, наверное, самый известный трек из этого альбома «Me and Bobby McGee». Запись 25 сентября 1970 года. And us feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained And rode us all the way into New Orleans I pulled my harpoon Out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues Windshield wipers slapping time We sang every song that Javin knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free Next to mine 
Баби Маги. Песня Криса Кристоферсона была издана на сингле в 71 году и попала на первую строку американских чартов. Будем считать, что так американцы почтили память Дженнис Джоплина. И, кстати, это второй случай, когда песня становится хитом уже после ухода музыканта. Первым случаем был сингл Sitting on the Top of the Bay Отиса Рейдинга 1968 года. А теперь поговорим об авторе Me and Bobby McGee, Крис Кристоферсон. Кантри-звезда и очень известный актер, но в тот период, когда Дженнис Джоплин с ним познакомилась, в 69-м или 70-м году, он был лишь на пути к Славе. Познакомил их друг Дженнис Джоплин, художник и автор песен Боб Неурит. Где-то я читал, что Дженнис Джаплин и, и Крис, Кристоферсон не только дружили, у них даже был короткий роман, но, наверное, это не так важно. Впервые «Me and Bobby Маги была записана Роджером Миллером в 1969 году. В авторском прочтении она появилась на дебютной пластинке Криса Кристоферсона в 70 году. Но, конечно, абсолютное большинство знают ее по версии Дженнис Джоплин, которая по сей день считается классической. Я думаю, что Дженнис Джоплин помогла, безусловно, помогла карьере Криса Кристоферсона. А мы продолжаем слушать музыку. Mercedes-Benz, так называется следующий трек. 
акапелла. Здесь мы слышим только Дженнис Джоплин. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me. And buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me? A Mercedes Benz. That's it. <laughs> Mercedes Benz. Одна из самых известных песен Дженнис Джоплин написала она ее в Порт Честер в одном из бара баров, мне кажется, этого техасского города вместе с Майклом Макклер. Точнее, нет, с Бобом Неффитом. А Майкл Макклер имеет здесь отношение, потому что, мне кажется, это поэт-битник, и Дженни Джоплин использует фразу одна, из одного из его стихотворений в песне, поэтому он числится автором Mercedes Benz. Это практически фолк-песня. И представьте себе, звучит она всего немногим более минуты, и это самая последняя студийная запись Джанис Джоплина, сделанная за три дня до ее смерти. Mercedes Benz. В своей автобиографии Soul звезда Бобби Уомак, гитарист и автор песен, писал, что идея написать Mercedes-Benz появилась у Дженнис Джоплин после того, как она проехалась в новом Мерседесе. Mercedes-Benz 600, который принадлежал Бобби Уомаку. Кстати, если мы уже говорили о Бобби Уомаке, сейчас послушаем песню, которую он написал, и это еще одна потрясная баллада Дженнис Джоплин. Trust me. Me, baby. Give me time, give me time, mm, give me time. I heard somebody say, oh, 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 the older the grave, sweeter the wine, sweeter the wine. Oh, my love is like a sea, baby. Just need time to grow. Baby, 
Give me time, give me time Please, a little more time Takes a road runner just a little bit longer, dear I wanna make up my mind I gotta make up my mind Trust Me. Песня, написанная Бобби Уомаком, и здесь он играет на акустической гитаре. Я уже говорил в одном из предыдущих блоков, что те планы, которые строил Пол Ротшильд, да и те планы, которые строила Дженнис Джоплин, так и не были воплощены в жизнь. Несмотря на то, что процесс записи шел хорошо, в какой-то момент Дженнис Джоплин стала скучной. Она всегда была очень активная. Все были чем-то заняты, Пол Ротшильд, музыканты работали над звуком, над усовершенствованием инструментального аккомпанемента. Дженнис Джоплин было нечего делать, ее парень был в Беркли, и она сорвалась. В тот период, наверное, ей казалось, что она может справиться со своими демонами, но это было ошибкой. Где-то я читал, что героин, убивший Дженнис Джоплин, привел к смерти еще нескольких человек в районе Лос-Анджелеса, в том районе Лос-Анджелеса, где Дженнис Джоплин купила этот грязный героин. Произошло это 4 октября 1970 года. И, наверное, не зря Пол Ротшильд именно в конце альбома Pearl разместил песню «Get it» While you can. Бери это, пока можешь. Так называется последний трек на пластинке Перлы. Это еще одна песня от Джерри Рогового. Еще один соул-хит в исполнении Дженнис Джоплин. Слушаем. Get it 
Get it while you can. Впервые эту песню в 1966 году записал сол-вокалист Говард Тейт. Кстати, тоже потрясный вокалист. Стоп! Оригинальную версию Стоп, которую так любили исполнять рок-музыканты в конце 60-х, также записал Говард Тейт. Это такая информация к размышлению. Ну что же, это была пластинка Pearl. То, что произошло с Дженнис Джоплин, было шоком. Абсолютным шоком для всех тех, кто ее знал, и для всех поклонников, многочисленных поклонников ее творчества, как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Напомню, что прошло всего несколько недель после смерти Джимми Хендрикса, и здесь Дженнис Джоплин. Могу себе представить, что происходило с людьми в тот период. Но, тем не менее, работу нужно было завершить, и Пол Ротшильд, и Фулд. 
Child Boogie Band продолжали работать над пластинкой еще три недели после ухода Дженнис Джоплин. И работа была сделана, эта пластинка появилась в январе 1971 года. В конце программы еще раз в память о Дженнис Джоплин послушаем один из бонус-треков, который я взял из одного из переизданий пластинки Pearl. Это будет трек, который называется так же, как и этот альбом Pearl. Напомню, что очень многие друзья э, звали Дженнис Джоплин или Pearl, что переводится как жемчужина, или как Rose, Роза. Мне кажется, были это два таких артистических имени для Дженнис Джоплин. В память об этой потрясающей певице Соул, рок и блюз. Певица Перл. Инструментальное произведение, записанное Full Tilt Boogie Band уже после ухода Дженнис Джоплин.
теперь все. Это был второй выпуск рок-программы в 2021 году. В 2021 году рок-программа называется Every Album Tells a Story. Каждый альбом рассказывает историю. И мне кажется, пластинка Pearl от Дженнис Джоплин лучше других рассказывает историю Дженнис Джоплин. Мне остается напомнить, что меня зовут Артур Ямпольский. Мы с вами встретимся через неделю. В следующий четверг будет новая группа, будет новый альбом. Мы будем его обсуждать. Всем крепкого здоровья. Спасибо, что слушаете наши программы. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.